0: zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo auch von mir! Hallo zur Hundefolge.
1: ich freue mich ganz besonders darüber. Heute sprechen wir darüber, ob man Hunde vegan ernähren
0: kann und wenn ja, wie. Das war auf jeden Fall ein wirklich vielfach gewünschtes Thema von euch aus der Community, also wir haben wirklich zahlreiche Mails bekommen, damals Lars sogar schon, also es steht de dementsprechend auch schon super lange auf unserer persönlichen Themenwunschliste, aber eben auf eurer auch und wir sind sehr froh, dass wir diesen Wunsch erfüllen können oder konnten. Richtig, ich habe nämlich schon einige Male im Podcast angesprochen, dass ich glückliche Hundebesitzerin bin.
1: Mein Hund Kenai ernähre ich jetzt seit wenigen Monaten vegan. Er ist übrigens sechs Jahre alt und ich habe mir mit der Umstellung etwas länger Zeit gelassen, weil ich mich
0: erst umfassend informieren wollte, um bloß keinen Fehler zu machen. Ich kann mich auch erinnern, dass du, bevor du ihn jetzt wieder umgestellt hast, schon mal erzählt hast, dass du es schon mal versucht hast und er es nicht so gut vertragen hat. Genau, ich war mir da auch gar nicht so sicher. Ich hatte äh, mir mit der
1: Umstellung damals nicht so viel Zeit gelassen. Ich habe ihm einfach dann was Veganes gegeben. Und dachte, ja, das passt dann schon so. Aber naja, jetzt habe ich gelernt, dass die Umstellung doch über einige Wochen passieren sollte. Und dieses Learning und ganz viele weitere Tipps zur Umstellung und so weiter gibt es später im Interview von Wettstock. Wir haben Tessa, die Gründerin von Wettstock und Mitgründerin Valerie eingeladen. Außerdem auch noch Carla, sie ist Tierärztin bei Wettstock. Und die drei erzählen uns später im Interview, was man da genau richtig machen kann und was man aber auch falsch machen kann
0: und wie das alles problemlos funktioniert. Ja, ihr merkt, die Folge ist vollgepackt mit Expertinnenwissen. Und ja, weil die äh, Interviewten sozusagen unsere Fachexpertinnen schon zu dritt waren, ähm, hat Jenny das Interview alleine geführt. Ich bin ja auch gar keine Hundebesitzerin und konnte mich derzeit zurücklehnen. Ja, seid gespannt. Bevor es mit dem Interview losgeht, stellen wir aber zuerst unseren Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Vivo Live. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Live vorbei. VivoLife bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das
1: Multinährstoffpräparat empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur, mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von VivoLife sind zu 100% pflanzlich, werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide getestet.
1: Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode veggie 10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolife.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Und ich würde sagen, schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt.
1: Danke! Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Freut mich total, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt und unserer Veggie World Community Fragen zur veganen Hundeernährung beantwortet. Ihr seid die Expertinnen, das weiß ich, aber die HörerInnen wissen noch nicht, wer ihr seid. Vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen. Sehr gerne, danke
2: Jenny. Also wir sind das Team Backdog. Ich bin Tessa, mit dabei heute sind Mitgründerin Valerie und unsere Tierärztin Carla. Ich habe das Unternehmen vor sechs Jahren für meinen Rüden, damaligen Rüden Nelson gegründet, der an einer Futtermittelunverträglichkeit litt. Und inzwischen sind wir ein relativ großes Team und vertreiben europaweit vegane Hundeernährung, vegane Hundeartikel, ein Vollsortiment.
3: Ich bin Valerie, 31 Jahre alt und Mitgründerin von VECDOK. Ich bin zwei Jahre nach Gründung als zweite Geschäftsführerin mit eingestiegen und nehme auch einen Vierbeiner aus dem Tierschutz mit, den Willi, der auch vegan ernährt wird natürlich. Und genau, verantworte vor allem die Bereiche Finanzen und Marketing äh, sowie mit Tessa gemeinsam die
4: Unternehmensstrategie. Mein Name ist Carla, ich bin die Tierärztin bei Vectdoc und seit Ende 2020 mit dabei. Ähm, ich habe mein Studium 2018 abgeschlossen, Studium der Veterinärmedizin und ich ähm, schreibe auch eine Doktorarbeit im Bereich Tierernährung aktuell und meine Aufgabenbereiche bei Wegdog sind zum einen auch die Kundenbetreuung, wenn es um speziellere Fragestellungen geht zur Hundernährung, aber vor allem auch die, das Qualitätsmanagement und ähm, ja, Research und dann auch die Produktentwicklung. Mega
1: cool, ich bin jetzt auch ein großer Fan eurer Produkte, ich durfte ja mit meinem Hund Kenai einiges austesten. Ich bin Fan, weil ich die Produktverpackung schön finde und das Handling total angenehm finde und auch den Geruch angenehm finde. Das ist jetzt mit dem veganen Futter für mich als Veganerin viel angenehmer als vorher mit Fleischfutter. Und aber auch die Produktverpackungen sind total schön. Und mein Hund liebt es abgöttig. So viel schon mal vorab. Also wir haben den Test gemacht und ich habe alles ausprobiert und es gab nichts, was ihm nicht geschmeckt hat. Und vielleicht schon mal einen kleinen Spoiler von mir. Also... Mein Hund hat jetzt viel glänzenderes Fell, was mich sehr freut. Und ja, Schön. er ist aktiv. Super cool. Ja, sehr gut. Also vielen Dank schon mal dafür.
2: Ja, okay. wir ja. arbeiten schwer dran und wir sind ja selbst unsere strengsten Kunden. Und ich glaube, das macht auch, das merkt man in unseren Produkten, weil wir einfach dieses Futter jeden Tag oder die Produkte jeden Tag unseren eigenen Hunden füttern. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen anderen
1: Futtermittelunternehmen. Ja, ich habe auch auf eurer Teamseite gesehen. Ihr habt ja nicht nur einen, sondern recht viele Hunde im Team. Auch ganz genau. viele Tester. <lacht> Mögt ihr mir vielleicht und den ZuhörerInnen einmal erklären, warum
4: man das überhaupt tun sollte, wieso sollte man seinen Hund ernähren, was sind da die Vorteile? Also grundsätzlich bei der veganen Hundernährung ähm, hat man natürlich einmal die Vorteile für den Hund selber. Dadurch, dass viele Hunde auch immer mehr Allergien haben, genauso wie wir Menschen, profitieren auch viele Allergiker davon, dass man die Hauptallergene weglässt und zu so den Hauptallergenen zählen eben in über 90 Prozent der Fälle tierische Proteine. Das heißt, auch eine vegetarische Ernährung, wo ja Milchprodukte noch dabei sind zum Beispiel oder Eier, hat schon ein relativ hohes Allergenpotenzial noch. Und bei einer veganen Ernährung lässt man einfach automatisch alle Hauptallergene für den Hund weg. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Für den Hund selber, zum anderen natürlich dann auch für die Umwelt. Man reduziert enorm die Umweltbelastungen, die CO2-Äquivalent-Emissionen, dann den Eintrag von diversen Stoffen in den Boden auch, also Eutrophierung von Gewässern zum Beispiel und so. Also das ist ein Riesen-Impact, den man für die Umwelt einfach auch leisten kann. Also insgesamt für Mensch und Tier ist das schon ein großer Vorteil.
1: Ja. Das sehe ich auch so und ich finde es auch schön, dass man auch mit der veganen Hundeernährung seinen eigenen Wertvorstellungen nicht im Weg steht. Weil das war immer so mein bisschen Bauchschmerzen, das ich hatte, als ich meinem ja. Hund noch Fleisch gegeben habe. Absolut. Ich verzichte drauf und muss meinem Hund dann irgendwie sowas geben. Ähm, ja, total cool. Ähm, Gibt es denn auch irgendwelche
4: Nachteile, die vegane Hundeernährung haben kann? Ich würde sagen, es sind keine Nachteile, die speziell die vegane Hundeernährung betreffen, sondern generell ist es so, dass man ja darauf achten muss, dass es sich um eine bedarfsdeckende Ernährung handelt. Und ähm, natürlich ist es so, dass man gerade bei einer veganen Ernährung da nochmal genauer hinschauen sollte und ähm, als, als Halter oder Halterin auch genau darauf achten sollte, welches Alleinfutter man nimmt, also dass es sich wirklich um ein bedarfsdeckendes Alleinfutter handelt oder dass man, wenn man selber kocht, sich wirklich auch begleiten lässt mit einer ähm, professionellen Rationsberechnung zum Beispiel. Äh, das sind so die Sachen, auf die man achten sollte. Ähm, genau, Aber per se Nachteile an sich gibt es nicht, solange man darauf achtet, dass wirklich alle Nährstoffe auch enthalten sind und vom Hund auch verdaut werden können. Also genau wie bei Menschen auch. Ja, genau. <lacht>
1: Super. Ist denn eine vegane Ernährung für jeden Hund umsetzbar? Genau, also
3: definitiv ist die vegane Hundeernährung für jeden Hund anwendbar oder umsetzbar. Es geht ja grundsätzlich bei Hundeernährung darum, jetzt ganz egal, ob vegan oder fleischhaltig, dass der Hund alle Nährstoffe erhält, die er zum Gesundsein braucht. Und das ist vegan problemlos möglich und bei jedem gesunden Hund machbar. Natürlich gibt es Krankheiten, bestimmte Nierendiäten, Leberdiäten, also das sieht man bei veterinärmedizinischem Futter, wo man bestimmte Nährstoffe anpassen muss und da in Absprache mit dem Tierarzt die Futterration auch anpassen sollte. Da kann man jetzt nicht einen Standard veganes Futter nutzen, aber das ist bei jedem anderen Futtermittel ja ähnlich, dass bei bestimmten sehr speziellen Bedürfnissen des Hundes angepasst werden muss, so zum Beispiel auch im Welpenalter. Welpen oder heranwachsende Hunde kann man vegan ernähren, aber nicht mit einem äh, Futtermittel elf Monate lang, äh, sondern hier raten wir dazu, einen Futterplan von einem Fachtierarzt äh, entwickeln oder anpassen zu lassen, äh, so dass der Hund auch im Wachstum äh, ideal versorgt ist. Genau, also veganes Futter, äh, man kann es andersrum sagen, ist besonders äh, gut anwendbar, jetzt unabhängig von gesunden Hunden bei Hunden mit Futtermittelallergien, weil also gerade bei wir, wir verzichten ja unabhängig von tierischen Proteinen auch auf alle anderen Hauptallergene so wie Reis, Mais, in vielen Produkten, auch auf Soja, teilweise Kartoffeln. Also auch im veganen Bereich gibt es ja Hauptallergene für den Hund. Das heißt für Futtermittelallergien ist es natürlich ideal geeignet. Dann auch bei der Reisekrankheit Leishmaniose. Bei Leishmaniose wird der Hund mit einem bestimmten Medikament behandelt, bei dem er Purinarm ernährt werden muss. Was bei, der Weg also bei unseren Produkten zumindest muss man auch natürlich testen und, und genau hinschauen. Aber ähm, wir haben einen geringeren Puringehalt. Und bei der IBD, also es gibt, gibt verschiedene ähm, Krankheiten, die dann wiederum der Futtermittelallergie ähneln in den Symptomen und wo die vegane Hundeernährung helfen kann. Bei eine Gruppe an Hunden sollte man schon ausschließen, das sind laktierende Hündinnen, weil die einen sehr, ähm, also einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, der auch wiederum ähm, in Absprache mit dem
1: Tierarzt ähm, auch abgedeckt werden sollte. Und würdet ihr sagen, man kann eine vegane Hundeernährung auch anfangen, wenn der Hund schon lange Fleisch gegessen hat? So wie in meinem Fall ist das immer problemlos möglich? Oder sollte man ab irgendeinem Alter sagen, so nee, jetzt ist es auch zu spät?
4: Nee, also grundsätzlich kann man in jedem Alter auch auf eine vegane Hundeernährung umstellen. Generell gilt es eigentlich immer, dass man dann eben recht schonend umstellen sollte, damit sich auch die Verdauung ähm, an die neue Zusammensetzung der Nahrung gewöhnen kann. Aber grundsätzlich, wenn der Hund das Futter gerne frisst, das ist natürlich die, die Grundvoraussetzung immer, wenn er es gerne frisst und gut verträgt, dann steht dem auch in, in höherem Alter nichts im Wege.
1: Super. Und wenn ich dann bereit bin, meinen Hund auf vegane Ernährung umzustellen, wie mache ich das dann?
2: Eine Futterumstellung, die sollte man gerade auch im veganen Bereich langsam angehen. Also es gibt Hunde, die kann man gefühlt sofort umstellen. Dann gibt es aber auch Hunde, die sich vom Verdauungstrakt, von den ganzen Darmbakterien, ganzen Verdauung eben anpassen müssen. Und dann gibt es noch die Hunde, die äh, von der Akzeptanz her einfach eine gewisse Zeit brauchen. Wir arbeiten komplett ohne Lockstoffe, äh, ohne Geschmacksverstärker und ähnliches. Und wenn Hunde jetzt sehr lange ein Futter bekommen haben, das diese eben enthalten hat, dann ist es so ein bisschen wie wenn man einem Kind, was immer nur Pizza und Schokolade gegessen hat, auf einmal Gemüse vorsetzt. Also man muss sich erst dran gewöhnen. Und deswegen empfehlen wir eine langsame Futterumstellung zwischen zwei und vier Wochen wo das alte Futter einfach Step-by-Step Step reduziert wird und mit Backdog ergänzt wird und dann sollte da auch kein, kein Problem bestehen. Es kann am Anfang so ein bisschen zu Verdauungsthemen kommen, wie dass der Hund mal pupst oder dass der Kot ein bisschen weicher wird. Das sollte sich allerdings nach ein paar Wochen eingespielt haben und ähm, eingependelt haben.
1: Das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Also bei meinem Hund war es auch so, dass er am Anfang ziemlich viel gepupst hat, aber es hat sich mittlerweile komplett gelegt und seine Verdauung scheint jetzt vernünftig zu sein. Super. Gerade bei veganer Hundeernährung oder auch generell bei Tierernährung sind die Fragezeichen im Kopf oder die Zweifel immer ganz groß. Und viele fragen sich, ja, ist das denn jetzt überhaupt artgerecht? Ähm, kann ich das überhaupt machen? Weil im Endeffekt könnte man auch sagen, es ist eine eigene Ego-Entscheidung von uns Menschen. Ja, wir wollen vegan sein, da muss das jetzt mein Haustier auch machen. Gibt es da aktuelle Studien zu? Oder... Stützt ihr eure, euer Produkt auf Studien? Könnt ihr da irgendwie ein bisschen was erzählen? Oder habt ihr vielleicht selber Studien gemacht?
4: Also wir verwenden die aktuelle Studienlage immer, um unsere neuen Rezepte zu kreieren, auch ähm, um zu sehen, welche Rohstoffe können wir in welcher Form best, am besten einsetzen, damit es für den Hund verdaulich ist zum Beispiel. Und da gibt es mittlerweile mehr und mehr auch wirklich belastbare Studien, vor allem ähm, im Bereich dann auch für vegane Proteinquellen. Ganz viel gibt es zum Beispiel bei Sojaproteinen, aber auch bei anderen ähm, Proteinisolaten und Konzentraten, gerade aus Hülsenfrüchten, wo man halt zeigen kann, dass die, wenn die entsprechend auf aufgeschlossen sind, durch den Hund sehr wohl, ganz gut verdaulich sind. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für Kohlenhydratquellen, ähm, da hängt es ganz viel davon ab, wie die verarbeitet werden und dass die entsprechend aufgeschlossen werden, damit der Hund auch die Nährstoffe und die Energie daraus ziehen kann. Dazu muss man sagen, dass der Hund im Laufe der Domestikation einige Anpassungen äh, ja, durchlaufen ist quasi. Im Vergleich zum Wolf beispielsweise kann der Hund deutlich besser Stärke verdauen. Der hat dafür das Enzym Amylase mittlerweile auch entwickelt. Er kann zum Beispiel besser Stärke verdauen als auch Pferde. Das heißt, er hat sich sehr an die menschliche Ernährung angepasst und ist eigentlich mittlerweile ein Allesfresser und kein Fleischfresser mehr. Es zeigt sich zum Beispiel auch in der Länge des Verdauungstraktes, also dass es länger ist als beim Wolf und, und so weiter. Da gibt es anatomisch und ähm, biologisch viele Anpassungen. Das heißt, man kann da eigentlich nicht mehr davon sprechen, ist das jetzt artgerecht, ist das jetzt für einen Wolf passend, weil der Hund kein Wolf mehr ist. Der, der Hund, Der Haushund selbst ist seine eigene Art und dementsprechend ist er daran angepasst, auch von Essensresten zu leben, weil, ähm, wie gesagt, in der Vergangenheit Fleisch eigentlich ein sehr teures und sehr seltenes Lebensmittel war, sodass man das jetzt nicht unbedingt den Hunden gefüttert hat. Also das war schon eher eine kohlenhydrat- und gemüsebasierte Ernährung, historisch betrachtet. Das heißt, eigentlich ja, entspricht es schon eher dem Hund, ihn dann auch gemüse- und, und kohlenhydratlastig zu füttern. Und wie gesagt, wenn die Proteinquellen auch entsprechend aufgeschlossen sind und alle essentiellen Aminosäuren enthalten, dann steht dem nichts im, im Wege. Also ähm, da steht auch wieder die Bedarfsdeckung eben an erster Stelle und weniger jetzt die Rohstoffquellen, aus denen die Nährstoffe stammen.
1: Klingt sehr spannend. Das ist ja dann eigentlich auch wieder genau wie bei der menschlichen Ernährung. Sehr ähnlich, ja. ja. Und wir sind ja auch mittlerweile auch angepasst und ja essen kein rohes Fleisch irgendwo. <lacht> wenn ich jetzt meinen Hund vegan ernähre, worauf muss ich denn achten? Ähm, gibt es irgendwie Anzeichen, außer jetzt ganz am Anfang die Verdauung vielleicht, woran ich sehe, ob mein Hund das verträgt, ob ich was ändern muss, ob die Futtermengen passen oder muss ich vielleicht einfach regelmäßig zum Tierarzt gehen und das checken lassen?
4: Da gilt eigentlich das Gleiche, wie wenn man den Hund mit einer fleischbasierten Ration füttert. Es ist grundsätzlich leider so, dass man jetzt zum Beispiel Mangelernährungen, bei denen es ja auch viele Bedenken gibt im, im Hinblick auf eine vegane Ernährung bei Hunden, dass man die in einem Blutbild zum Beispiel eigentlich kaum feststellen kann. Ähm, es gibt zwar sogenannte BAF-Profile zum Beispiel, die auch viel von BAFern gemacht werden, aber auch von vegan ähm, ernährten Hunden viel gemacht werden. Die Aussagekraft ist leider sehr, sehr begrenzt und man kann anhand äh, dieser Blutbilder nicht sagen, ob der Hund tatsächlich mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt ist. Das heißt auch hier ähm, zum einen natürlich darauf achten, wie geht es meinem Hund? Ist der fit? Ähm, nimmt er an Gewicht zu oder nimmt er ab? Wie ist die Fellqualität? Genauso wie du bei deinem Hund auch schon festgestellt hast, wenn das Fell schön glänzend ist, das ist ein gutes Indiz. Ähm, ansonsten das Allgemeinbefinden, jede Verhaltensänderung sollte immer abgeklärt werden. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, rein vom Nährstoff, von der Nährstoffaufnahme muss man einfach sicher sein, dass es sich um bedarfsdeckendes Futter handelt und es geht nur, wenn ähm, man entweder eine individuelle Ration sich hat berechnen lassen für den eigenen Hund oder wenn es ein Hersteller ist, der weiß, was wie die Zusammensetzung seines Futters ist. Also das sprich, ein Hersteller, der Vollanalysen vom Alleinfutter macht und diese Werte auch gegencheckt mit den Bedarfswerten der Hunde. Ähm, Labortests oder Ähnliches, die man jetzt am Hund für, durchführen ähm, lassen kann, die gibt es in dem Sinne nicht, die wirklich aussagekräftig sind.
1: Interessant. Also was mir bei meiner, ähm, bei meiner, nein, bei der Ernährung meines Hundes aufgefallen ist, ist, dass die Futtermengen, die ihr mir ähm, angegeben habt, ich hatte das Gefühl, das ist etwas zu wenig für meinen Hund. Aber auch nur, weil wir ungefähr schon zwölf Kilometer am Tag zusammen spazieren gehen. Und ich habe es dann ein bisschen angepasst und ein bisschen Trockenfutter noch dabei gegeben, weil er irgendwie schnell abgenommen hat. Und jetzt, glaube ich, haben wir mittlerweile so ein ganz, guten Maß, ganz gutes Maß gefunden, Ergänzt ihr generell das Futter auch immer mit Leckerchen und so weiter? oder Also das kommt dann auch in der Ernährung mit. Ja,
2: hast du denn dich an der oberen Fütterungsempfehlung orientiert? Oder?
1: Ich habe eine bekommen auf die Kilogrammanzahl meines Hundes. Okay, da nehmen wir natürlich
2: immer die Mittel, den Mittelwert. Also wir haben auf unseren Verpackungen, findest du in der Fütterungsempfehlung immer Minimum und Maximum. Minimum ist eher so für die Hunde, die eher Couch Potatoes sind. Und Maximum ist für die sportlichen Hunde. Natürlich gilt es aber jetzt nicht für Hochleistungshunde. Also wenn du jetzt einen Windhund hast, der irgendwie rennen läuft oder einen Schlittenhund, der Schlitten zieht, ist das nochmal eine ganz andere Leistung. Die brauchen natürlich nochmal eine speziell angepasste Energiedichte am Futter. Mhm. Aber ähm, wenn du auf den Packungen schaust, siehst du immer vorne bis und wenn du jetzt weißt, du bist jemand, der sehr viel Spazieren geht mit seinem Hund, dann würden wir uns also würden wir dir raten, dich immer an der oberen Fütterungsempfehlung um zu orientieren.
1: Perfekt, das ist ein guter Tipp. Danke. Wie setzt sich denn eine gesunde Hundeernährung zusammen? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Ich habe bei euren Packungen natürlich mal hinten drauf geschaut. Viel Gemüse. Gibt es da irgendwelche Gemüsesorten, die besonders gut für Hunde sind und
4: welche, die man vielleicht auf jeden Fall gar nicht füttern sollte? Es gibt beides. Also zum einen natürlich ähm, giftige Lebensmittel, die man unbedingt meiden sollte im Gemüsesektor, zählt dazu zum Beispiel die Avocado, ähm, dann aber auch Zwiebeln oder Knoblauch beispielsweise sollte man in keinem Fall füttern und dann ähm, eben ein paar Nusssorten, wie zum Beispiel Walnüsse sind auch nicht empfehlenswert. Grundsätzlich sind aber die meisten Gemüsesorten, die wir Menschen selbst verzehren können, auch für den Hund geeignet und zwar gilt da auch, ob roh jetzt oder gekocht ist auch eine häufige Frage, so als Faustregel kann man, kann man nehmen, alles was wir selber roh essen, kann man dem Hund auch roh geben, mit den Ausnahmen, die ich genannt habe, wie zum Beispiel eine Avocado, die auch in erhitztem Zustand eben äh, giftig sein kann für den Hund und dann gibt es eine große Auswahl an sehr guten Proteinquellen auch aus pflanzlicher, auf pflanzlicher Basis, zum Beispiel alle Hülsenfrüchte. Wichtig dabei zu, zu beachten ist natürlich, dass man die immer ausreichend kocht und bestenfalls auch noch zerkleinert, damit die wirklich hochverdaulich sind. Ähm, ja, da kann man eigentlich dann einfach schauen, was dem eigenen Hund am besten schmeckt. Tofu ist eine super Proteinquelle, wenn der Hund Soja verträgt. Und solche Sachen, da kann man auch ein bisschen abwechseln, wenn man das möchte. Genau Und dann eigentlich an Gemüse ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen dunkles Blattgemüse auch mit dabei hat, ähm, gilt in der menschlichen Ernährung ja auch. Also gerade sowas wie Spinat oder Grünkohl eignet sich sehr gut und ist auch sehr nährstoffreich.
1: Klingt sehr lecker. Ich habe auch angefangen, ähm, <lacht> selber zu kochen und ich esse jetzt auch oft das Gleiche wie mein Hund, nur dann eben Gewürz. Ja. <lacht> Macht ihr vielleicht auch. Also meine Sachen sind da ja nicht im Hochleistungsmixer püriert, sondern noch in äh, komplett, aber wir essen jetzt schon recht ähnlich. Ich habe auf eurer Seite gesehen und natürlich auch ausprobiert, ihr habt ähm, das Nassfutter, Trockenfutter und dieses Nahrungsergänzungsmittel und natürlich die Snacks. Für wen eignet sich denn jetzt was? Gibt es irgendwie, also hängt das vom Hund ab, was man ihm geben sollte, oder hängt das vom Menschen ab, womit er sich irgendwie am wohlsten fühlt und was irgendwie zum Alltag passt? Ähm, was empfiehlt ihr da? Genau, also jetzt unabhängig von unseren Sorten, wenn man jetzt
3: grundsätzlich entscheidet, dann gibt es eigentlich so zwei Grundfaktoren, die für die Entscheidung wichtig sind. Also auf der einen Seite natürlich der Gesundheitsaspekt des Futters und auf der anderen Seite der individuelle Geschmack oder einfach die Vorlieben des Hundes. Und auf der Seite der Gesundheit muss man natürlich erstmal gewährleisten, dass das Futter alle Nährstoffe mitbringt oder liefert, die der Hund braucht, um gesund zu sein, also dass das Futter bedarfsdeckend ist. Das ist auch normalerweise auf dem Futter, also das wäre dann Nassfutter oder Trockenfutter ähm, markiert, also ein Alleinfuttermittel in dem Sinne. Aber Achtung, auch da, wenn man sich für das Fertigfutter entscheidet, sollte man dennoch einmal von dem, einem Tierarzt draufschauen lassen, ob tatsächlich alle ähm, Nährstoffe enthalten sind. Ähm, also teilweise muss ja auch ergänzt werden. Ähm, das bietet sich dann ganz gut an, dass einmal ein Tierarzt auch drüber schaut. Wenn ich jetzt beim Fertigfutter bin, das ist natürlich die leichtere Lösung, wenn man jetzt Fertigfutter mit selbstgekochten Rationen vergleicht, weil dann wirklich garantiert ist, wenn es ein Zuverlässiges ist, dass alle Nährstoffe enthalten sind. Auf der anderen Seite sind selbstgekochte Rationen besonders für sehr sensible Hunde oder auch als Ausschlussdiät oder zur Abwechslung eignen sie sich gut. Ähm, aber hier ist natürlich der Aufwand, äh, den Nährstoffbedarf zu decken, höher als beim Fertigfutter. Äh, das ist jetzt einfach da die Entscheidung zwischen den beiden. Ähm, das wäre jetzt so auf der Gesundheitsebene, wenn man, und dann gibt es natürlich den Geschmack des Hundes. Äh, da muss man einfach mal ausprobieren, äh, was der Hund mag. Das äh, zeigt sich eigentlich relativ schnell. Äh, der Hund äh, lügt da ja nicht. Und äh, da sind Hunde wirklich äh, komplett äh, individuell. Da können wir keine Universallösung anbieten. Deswegen ist es uns auch sehr wichtig, ein äh, großes Sortiment äh, für Hunde anzubieten. Manche mögen Nassfutter gar nicht, die anderen lieben es und fassen Trockenfutter nicht an. Es gibt auch die Mischung, ähm, die ja teilweise auch äh, kritisch beäugt wird. Aber ähm, kann, man kann natürlich ähm, äh, auch gut aufteilen zwischen Nassfutter und Trockenfutter. Manche Hunde mögen es nicht, wenn es jeden, jeden Tag das Gleiche gibt. Zur Abwechslung bietet sich dann auch äh, an, selber zu kochen. Genau.
1: Und die Snacks sind natürlich für jede, jeden Hund äh, für zwischendurch eine super Lösung. Und wenn man selber kochen möchte, würdet ihr das generell auch empfehlen oder würdet ihr das eher dann ein ähm, Komplettfuttermittel empfehlen. Ihr bietet ja beides an. Da, da würde ich
3: keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Beides ist gut. Ähm, mit beiden kann man die Nährstoffe komplett decken. Also das ist ja die Priorität, mhm. dass dem Hund alle Nährstoffe gefüttert werden. Das ist mit beiden Möglichkeiten ähm, möglich. Es ist nur schwerer, bei der selbstgekochten Ration äh, wirklich zu garantieren, dass alle Nährstoffe enthalten sind. Wenn man sich jetzt aber an unsere, unser Sortiment äh, hält und da das äh, Mineralpulver nutzt mit den äh, Rezepten, die wir anbieten, äh, dann kann man wirklich frei auswählen.
1: Ja, ich finde es auch einfach zu handhaben, auch mit dem All-in-Velux heißt das, ne? Was ich mich da gefragt hatte, da ist irgendwie Rohasche drin. Was genau ist das und wieso ist das da drin?
4: Ja, Rohasche ähm, sollte tatsächlich enthalten sein, vor allem in einem Mineralpulver. Ähm, wenn Rohasche nicht in einem Alleinfuttermittel zum Beispiel auch drin ist, dann sollte man ganz, ganz vorsichtig sein, denn dann kann es gar kein Alleinfuttermittel sein. Bei Rohasche handelt es sich nämlich nach der Veraschung von dem Futtermittel, also das ist eine Laboranalyse, die nach einem Standardverfahren durchgeführt wird. Das ist die Venda-Analyse, ähm, das ist, das ist das, was übrig bleibt, wenn man das Futter verascht bei einer sehr hohen äh, Temperatur im Trockenschrank. Und dabei handelt es sich zum Beispiel um Mineralien. Das heißt, wenn mein Futter keine Mineralien enthält, dann enthält es auch keine Rohasche. Das heißt, dann ist aber auch kein Calcium drin, kein Phosphor, kein Magnesium und die ganzen anderen Mengen und Spurenelemente. Und das, ist, das wäre natürlich fatal. Ähm, dann wäre es eben kein Alleinfuttermittel und ähm, bei einem Mineralpulver wie dem All-in-Belux ist natürlich der Rohaschegehalt ungefähr bei 95 Prozent oder auf jeden Fall bei über 90 Prozent, weil es ja ein reines Mineralpulver ist und deshalb ist es normal. Also Rohasche wird oft kritisch beäugt, gerade auch bei Alleinfuttermitteln. Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn der Rohaschegehalt als Faustregel unter 2% liegt, dann ist per Definition schon nicht genug Kalzium und Phosphor enthalten. Und dann gibt es ja noch andere Mengen und Spurenelemente, die drin sein sollten. Also äh, da muss man wirklich vorsichtig sein und äh, das nicht von vornherein verteufeln. Er sollte natürlich nicht unendlich hoch sein, weil dann geht die Verdaulichkeit irgendwann äh, zurück.
1: Aber super, ähm, danke für die Erklärung. Das klang sehr schlüssig auf jeden Fall. Ähm, ich hatte es mich nur gefragt, weil es riecht ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, aschig vielleicht. Weil nachdem das Pulver drin ist, mag ich es jetzt nicht mehr essen.
4: Ist verständlich, aber es müssen wir ja zum Glück auch nicht. <lacht> nee, das stimmt. Was
1: mache ich denn, wenn mein Hund die vegane Mahlzeit komplett ablehnt? Ich probiere das Nassfutter aus, das mag er nicht. Das Trockenfutter mag er nicht. Selbstgekocht mag er nicht. Egal, welche Sorte ich ausprobiere, mag er alles nicht. Was mache ich dann? Es gibt so ein paar Lifehacks, wie man
2: sie nennt. Also zum einen, wie gesagt, ist eine ganz langsame Futterumstellung. Also wenn ich merke, der Hund... Frisst es nicht, dann füge ich erstmal, das ist so der erste Versuch, den ich machen würde, wieder mehr von dem Alten hinzu und mache einfach eine langsamere Futterumstellung. Vielleicht braucht er einfach länger, um sich an den Geschmack zu gewöhnen. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es tatsächlich inzwischen ähm, veganen Parmesan, den gibt es auch im Bioladen, am Stück zum Reiben. Ja, Sowas funktioniert immer gut. Das ist äh, mit einer speziellen Hefe, die eben sehr käsig riecht. Es gibt auch grundsätzlich ähm, so vegane Käsearomen, die jetzt auch nicht schädlich sind oder so für den Hund, die alle auf Hefe basieren. Das sind unterschiedliche Hefen, die da verwendet werden, die man natürlich nicht dauerhaft einsetzen sollte, aber um so ein bisschen, den, ein weil das halt auch häufig sehr salzig ist, ähm, einfach nur so ein bisschen den Einstieg erleichtern. Oder ähm, inzwischen gibt es ja auch tatsächlich Räuchertofu. Also Räuchertofu riecht sehr, sehr speckig, ist zwar auch ein bisschen salzhaltig, aber in geringen Maßen kann der sehr, sehr gut verwendet werden. Ja, also das wären so die die Tipps, die ich machen würde. Was man auch versuchen kann, ist zum Beispiel beim Nassfutter sind das so ein bisschen anzuwärmen, ja ganz vorsichtig, ähm, einfach auf Zimmertemperatur oder ein bisschen lauwarm zu machen, das mögen manche Hunde sehr gern. Und ansonsten tatsächlich selber kochen, weil die selbstgekochten Rationen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist es so, sobald es irgendwas gekochtes gibt, stehen unsere Hunde am Tisch, schmeckt einfach besser, riecht besser ähm, nochmal und dann könnte man auch nochmal das selbstgekochte Futter versuchen. Aber grundsätzlich ist es bei unseren Produkten so, dass wir eine ähm, Akzeptanzquote von knapp, von über 90 Prozent haben oder knapp 90 Prozent und das ist sehr, sehr hoch äh, für ein Futtermittel,
1: was vor allen Dingen ohne Lock- und Geschmacksstoffe auskommt. Cool, das sind gute Ideen, danke. Ich gebe es mir an Freunde weiter, vielleicht haben wir ja manche Super. Probleme, weiß ich nicht. Ähm, mein Hund ist eigentlich alles gerne, vor allem knabbert er gern Möhren. Sehr gut. <lacht> Würdet ihr sagen, oder ist es so, ähm, vielleicht eine Frage für dich, Carla, Nahrungsergänzungsmittel für den Hund, ist das per se
4: sinnvoll und unumgänglich oder braucht man das nicht unbedingt? Ähm, ist auch eine häufig gestellte Frage, gerade bei veganer Hundeernährung. Ähm, man muss ganz grundsätzlich sagen, wenn man ein Alleinfuttermittel füttert oder eine bedarfsdeckende selbstgekochte Ration, ist es eigentlich nicht ratsam, nochmal extra Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Weil auch eine Überversorgung mit Nährstoffen, vor allem zum Beispiel fettlösliche Vitamine, Vitamin A oder Vitamin D, ähm, aber auch mit Kalzium und Phosphor, sehr negative Effekte nach sich ziehen können. Also es ist nicht nur die Mangelernährung, die man im Hinterkopf haben, so, haben sollte, sondern auch eine Überversorgung. Und man meint es dann manchmal einfach zu gut, muss man sagen. Also wenn man ein Alleinfuttermittel an der Hand hat, dann ist das ausreichend und bedarfsdeckend. Und äh, man sollte dann nicht extra noch ergänzen. Eine Ausnahme sind natürlich spezielle Erkrankungen, da kann es dann mal sein, dass noch zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel notwendig sind oder bei wachsenden Hunden, aber da ist es dann ja sowieso auch eine individuelle Rationsberechnung, die dann notwendig wird. Aber grundsätzlich bei einem gesunden, adulten Hund ist es besser, nicht einfach ins Blaue hinein irgendwas zu ergänzen, sondern sich wirklich darauf zu verlassen und ähm, ja, da ein Alleinfuttermittel auszusuchen, das bedarfsdeckend ist damit der Hund ähm, alle notwendigen Nährstoffe bekommt. Weil selbst zu beurteilen, also zum Beispiel, wenn man jetzt selber kocht und dann selbst Nahrungsergänzungsmittel zusetzt, selbst zu beurteilen, ob das jetzt bedarfsdeckend oder ist oder nicht, ist eigentlich, eigentlich nicht möglich. Ja, also das müsste dann schon wieder berechnet werden. Und wie gesagt, dann sollte man am besten einfach auf ein Alleinfuttermittel zurückgreifen
1: ist ja schon bei Menschen irgendwie schwierig genug zu entscheiden, welche Nahrungsergänzungsmittel man braucht und in welchen Mengen. und
4: Ja, und es ist auch immer eine ganz individuelle Sache dann natürlich. ne ja. Du hattest aber
1: vorhin gesagt, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Bluttest zu machen beim Hund, wo man das regelmäßig mal testen lassen könnte, sollte, sondern dann einfach beobachten, schauen, ob sich was verändert. Ne?
4: Ja, genau, und eben ja auf die Zusammensetzung des Futters achten, das kommt eben noch dazu, also wenn man zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel gibt und nicht genau weiß, ob die jetzt eigentlich passen, hat man keine Möglichkeit, das zu überprüfen, weil eben die Bluttests nicht aussagekräftig sind. Und das macht die Sache dann auch gefährlich, wenn man sich in einer falschen Sicherheit wiegt. Ne? Der Hund sieht augenscheinlich gut aus und ist fit und der Bluttest ist, kommt zurück normal und der Tierarzt sagt, ja, alles ist paletti. Man weiß aber de facto eigentlich nicht, was da wirklich los ist, wenn man es nicht nicht berechnen lässt oder die Zusammensetzung des Futters nicht kennt.
1: Was ich äh, für mich daraus mitnehme, ist eigentlich vegane Hundeernährung ist einfach möglich, wenn man sich an ein vernünftiges Futtermittel hält, ja. <lacht> auf Profi hört und nicht versucht irgendwas alleine rum zu experimentieren, grundsätzlich darauf acht, welche Lebensmittel sind verträglich, welche sind giftig, die nicht gibt und dann sollte das eigentlich für die meisten Hunde gar kein Problem darstellen,
2: oder? Genau, und was uns immer sehr, sehr wichtig ist, also wir ähm, empfehlen immer an Fachtierärzte, also wenn ihr jetzt ein Futtermittel auf dem Markt findet und ihr seid euch unsicher, ob ihr das jetzt füttern könnt oder nicht, ist immer schon mal der erste Test, den ihr machen könnt, lasst euch von dem Hersteller eine Vollanalyse schicken vom Futter. Und zwar eine, die nicht errechnet ist, das ist ganz wichtig, sondern eine, die tatsächlich analysiert ist. Und da gibt es spezielle Futtermittellabore, die testen diese Futtermittel eben auf die unterschiedlichen Nährstoffe. Und ähm, häufig ist es dann so, dass die Hersteller das nicht direkt an die Endkunden geben, aber dafür an Tierärzte. Das bedeutet, ihr sucht euch einen Fachtierärzt, der auf Tierernährung spezialisiert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und schickt oder bittet ihn bei diesem Futtermittelhersteller, die Analysen anzufragen, damit er das Futter einmal kontrollieren kann. Und wenn die, diese Firma nicht bereit ist, die Analysen rauszugeben, dann solltet ihr schon mal hellhörig werden. Oder wenn Sie sagen, Sie haben nur errechnete Werte und keine tatsächlich analysierten Werte, dann solltet ihr wahrscheinlich auch die oder also im besten Fall die Finger davon lassen, weil dann ist das. Mist. Und wir können nur sagen, ganz viele Futtermittel auf dem Markt, die oder die auf dem Markt sind, würden wir persönlich unseren Hunden nicht füttern. Ihr solltet hellhörig werden, wenn die Futtermittelunternehmen euch weder Analysen zur Verfügung stellen oder die Werte, die sie zur Verfügung stellen, einfach nicht auf analysierten Werten, sondern auf errechneten Werten basieren und wir können nur sagen, dass das, was auf dem Markt ist oder dass sehr, sehr viele Futtermittel leider so sind, dass wir sie selber unseren Hunden nicht füttern würden. Und deswegen lohnt es sich auch, wirklich kritisch zu sein und immer die Werte nicht von einem normalen Tierarzt zu analysieren, analysieren zu lassen, sondern wirklich von einem Fachtierarzt, der sich auf Tierernährung spezialisiert hat.
4: Ja, es ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du da sagst, Tessa, wenn ich kurz einhaken darf. Und ähm, die Tatsache, dass sehr viele auch als Alleinfutter mit deklarierte Futtermittel für Hunde nicht bedarfsdeckend sind, das gilt auch für sehr, sehr viele fleischhaltige Futter. Also da, ähm, das wollte ich nochmal heraus. Äh, stellen, dass das nicht nur für vegane Futtermittel gilt, sondern auch für sehr, sehr viele Produkte mit tierischen äh, Inhaltsstoffen. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass nur weil Fleisch in einem Futter drin ist, da auch alle Nährstoffe drin sind. Ähm, ganz viele, ähm, auch Barfrationen zum Beispiel, die ja als Fertigbau zum Beispiel verkauft werden, da sind gravierende Mängel feststellbar, wenn man die mal in Laboranalyse gibt. Da gibt es auch mittlerweile von Kollegen, gerade aus dem Futtermittelbereich, sehr schöne Studien, wo unabhängigen Laboren mal fleischhaltige Futtermittel, Barfraktionen und vegane Futtermittel analysiert wurden. Und das ist durchweg durch die Bank kann man da nichts über einen Kamm scheren. Also das ist wirklich abhängig vom Hersteller ob der ähm, ja da entsprechend auch zum Beispiel tierärztlich begleitet wird oder nicht. Es muss ja kein Tierarzt in einem Futtermittelunternehmen sein und man ist auch nicht verpflichtet, Analysen von seinem Produkt machen zu lassen. Das heißt, im Prinzip gibt es eigentlich keine Gesetzesgrundlage, auf der man jetzt auch ähm, eine Handhabe gegenüber einem Futtermittelhersteller hätte. Ja, also wenn das kein bedarfsdeckendes äh, Futter ist. Das heißt, wie Tessa schon sagte, es ist wichtig, sich da selbst auch ein bisschen hinterzuklemmen, zu schauen, wie seriös ist das ganze Unternehmen, ähm, sind die da offen, auch über Analysewerte zu sprechen. Und ähm, wichtig zu wissen ist auch, dass das, was auf der Verpackung draufsteht, die Ernährungs ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe, das sind keine Analysewerte. Also wenn sich ein Futtermittelunternehmen darauf beruft, ähm, ist es nicht ausreichend als Information. Also wenn man sich für
3: Fertigfutter entscheidet, dass wir nur noch mal also mehrfach betonen können, äh, da aufzupassen. Also nicht einem Futter vertrauen, was drauf ähm, äh, draufstehen hat, heißt wirklich in, also leider in wenigeren Fällen, dass es wirklich bedarfsdeckend ist. Das heißt, wenn man sich für eins entschieden hat, vielleicht auch ähm, von Freunden empfohlen oder eben vom Tierarzt, da trotzdem noch mal nachschauen, äh, wenn man nicht selber kocht und es nicht selber in die Hand nimmt, und es gibt auch kleine ähm, über, eigene Überprüfungsmaßnahmen, also zum Beispiel haben wir herausgefunden, ein äh, veganes Futter, was ein Biosiegel hat, also ein bio-veganes Futter kann kein Alleinfutter sein, weil die Bio-Verordnung es nicht erlaubt, dass Aminosäuren ergänzt werden, das heißt bio-vegan-Alleinfutter geht nicht.
2: Und auch, ähm, es gibt ja auch immer wieder diese großen Diskussionen, dass es tierschutzwidrig sei, Hunde vegan zu ernähren oder dass das Veterinäramt dann kommt und man angezeigt werden kann und so. Das ist de facto einfach falsch. Also das europäische Recht sagt, man soll einen Hund bedarfsdeckend ernähren. Ja? Und diese Bedarfsdeckung kann pflanzlich als auch fleischhaltig erfolgen, als auch vegetarisch. Also da geht alles. Und es ist eben nur wichtig, dass es bedarfsdeckend ist. Und auch hier wieder, lasst euch dadurch nicht verunsichern. Wenn ihr da sowas hört, dass es häufig irgendwelche reißerischen Headlines von irgendwelchen Medien, die da häufig gerne auf den Zug aufspringen. Also nein, es ist nicht tierschutzwidrig, einen Hund vegan zu ernähren, da ja er wenn es ein gutes Futter ist, eben alle Nährstoffe erhält, die er zum Gesundsein braucht. Wichtig ist, dass es bedarfseckend ist und dass es ihm schmeckt.
1: Das ist ja das Typische bei VeganerInnen. Also ich glaube, jeder kennt diese Headlines, egal ob bei Kinderernährung, bei Schwangeren, ja, ja, genau. bei wem auch immer. Es ist auch total spannend, dass ihr das so erzählt, wie man darauf achten soll, weil welche Person, die ihren Hund fleischhaltig ernährt, achtet so sehr darauf. Ich denke mal, das sind auch die wenigsten, leider. Oft ist es einfach, ja, ich kaufe irgendein Futter, was ist vielleicht bei dem Supermarkt um die Ecke gibt und dann wird der Hund damit ernährt. Und wenn er dann plötzlich vegan ernährt wird, wo kriegt er dann seine Nährstoffe her? Hat er dann alle seine Proteine? Kann er überhaupt noch wachsen? Ja. Das ist ja leider immer wieder das Gleiche beim Thema vegan. Ja. Total schön, dass ihr da so beachtet.
3: Ja, wir, wir merken vor allem, da fleischhaltiges Futter schon so zur Gewohnheit gehört, wird da gar nicht mehr so im Detail drauf geschaut. Das heißt, wir würden eher sagen, dass vegane Futtermittel dadurch, dass sie so kritisch beäugt werden und so häufig von Tierarzt, Tierärzten auch analysiert werden oder auch bei uns fragen Tierärzte Analysewerte an. Das glauben wir nicht, dass das bei jedem fleischhaltigen Futter passiert. Da wird so viel kritischer drauf geschaut. Auch, also das merkt man ja auch bei der eigenen veganen Ernährung. Welcher Mensch, der sich nicht vegetarisch oder flexitarisch, sondern einfach mit Fleisch ernährt, achtet so sehr auf den, die ausgewogene Ernährung äh, wie ein Veganer. Also als Veganer muss man sich mit den Produkten, die aktuell auf dem Markt sind, Gott sei Dank jetzt immer mehr, aber äh, vorher war es ja so, dass ähm, man nicht so ein großes Angebot hatte. Das heißt, man hat sich so ausführlich mit den Nährstoffen äh, und den ähm, Inhaltsstoffen äh, des Essens auseinandergesetzt, äh, dass man am Ende viel besser ernährt war als äh, oder ist als äh, jemand, der sich damit gar nicht auseinandersetzt. Und so ist es Beobachten wir es häufig auch, der Unterschied zwischen fleischhaltigen und veganen Hundefutter?
4: Ja, absolut. Also, das kann ich so aus tierärztlicher Erfahrung auch sagen. Ähm, gerade im Bereich äh, der Ernährungsberatung, auch bei der Rationsberechnung, wo ja auch viel mit fleischhaltigen Futtermitteln gearbeitet wird. Wenn man bei den Herstellern anfragt nach Analysewerten, ist es wirklich eigentlich schon. Ja, erschreckend, wie viele keine Analysewerte rausgeben, wie viele Hersteller abblocken. Und da muss man sagen, das kann man leider auch nicht anhand des Preises oder der vermeintlichen Qualität des Futtermittels ausmachen. Also gerade auch Biofutter sind oft nicht bedarfsdeckend, auch im Fleischsektor. Viele, die ähm, eher im Premium-Bereich unterwegs sind, leider auch nicht. Ähm, gleichzeitig gibt es sehr viele günstige Futtermittel, die vielleicht nicht so einen schönen Werbeauftritt haben, aber bedarfssteckend sind. Also da kann man dann eben auch leider nicht nach dem Preis gehen und sagen, okay, ich investiere jetzt zwei Euro mehr und weiß, dass meinem Hund was Gutes gefüttert wird, denn, dem ist einfach leider nicht so. Man muss da wirklich ein bisschen hinter die Fassade auch schauen und ähm, ja, schauen, ob da das, was ausgelobt wird an Premium, auch wirklich auf wissenschaftlicher äh, Information beruht und nicht nur auf Marketing. Also ich würde sagen,
1: wir haben alle viel gelernt. Also ihr wusstet das natürlich schon, aber die ZuhörerInnen haben wahrscheinlich sehr viel mitgenommen. Ich habe auch noch mal einiges mitgenommen. Ähm, habt ihr noch etwas abschließend, was ihr gerne sagen möchtet, was ihr gerne in die Welt bringen möchtet? Vielleicht, ja, Tessa? Ähm, genau, also wir können jedem immer ans Herz legen,
2: es einfach mal zu versuchen. Und wenn man schon seinen Hund nicht komplett umstellen möchte auf vegane Ernährung, was ja auch völlig okay ist, jeder soll seinen Hund so ernähren, wie er es gerne möchte, denken wir doch, dass zum Beispiel unsere Snacks, also wir haben ja eine sehr breite Produktpalette, die sich über Alleinfutter äh, bis hin zu, für Selbstkocher, also Nahrungsergänzungsmittel über Snacks erstreckt, dass die Snacks ein ganz guter Einstieg sind, um einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern. denn wirklich bei Snacks kann man einfach ganz leicht auf Fleisch verzichten. Wir haben sogar unsere Beefies und Jerkies, die, haben, die werden über Buchenholz geräuchert, die haben auch so einen ganz rauchigen Geschmack und werden von Hunden total gerne angenommen. Also Testet euch einfach mal durch und wenn es schon kein Alleinfutter sein soll, dann testet die Snacks oder legt einen Veggie-Day ein, vielleicht samstags, dass ihr sagt, okay, samstags gibt es Dog und äh, ansonsten eben wieder das gewohnte Futter. Also Step by Step und jeder Schritt ist
1: ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, wie bei Menschen. Jede vegane Mahlzeit ist eine gute Mahlzeit. Genau, ne? jede, Dose,
3: genau. jede Dose zählt bei uns. Genau, da, da ist es das Schöne, dass wir den Januar jetzt gewählt haben, weil äh, ohne jetzt äh, in die Werbung reinzugehen, äh, bietet sich der Januar ja wegen des Veganurys, äh, den ja die HörerInnen äh, wahrscheinlich sehr gut kennen, bietet sich gut an und gerade zum Veganuary bieten wir ähm, jetzt unabhängig von Angeboten natürlich, äh, aber auch eine Begleitung durch Carla und ähm, die Beratung durch Carla an, äh, was sich hier natürlich sehr gut anbietet, wenn man gerade den Einstieg zur veganen Hundeernährung findet.
1: Ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Vielen Dank. Super.
3: Ja, dann danke dir, Janine. Super. Es hat total
2: Spaß gemacht und es war auch cool, dich mal live zu sehen.
1: Ja, hat mich auch total gefreut.
2: Es ist immer schöner, irgendwie nochmal so Gesichter zu sehen.
3: Und schön von deinen Erfahrungen zu hören. Ja,
1: und es freut uns total. So, das war das Interview mit Vectdoc. Es war mega spannend, fand ich. Mega spannend habe ich ja auch während des Interviews häufiger mal gesagt, weil ich auch echt mega begeistert war, wie Carla vor allem, die Tierärztin, diese ganzen Details erklärt hat. Und sowas nochmal aus so einer professionellen Sicht zu hören, gibt mir auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, meinen Hund auch weiterhin vegan ernähren zu können. Und ich hoffe auch, dass ihr all eure Fragen jetzt beantwortet habt und mit gutem Gewissen in eine vegane Hundeernährung starten könnt. Schaut auf jeden Fall mal bei
0: Vegdog vorbei. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Informiert euch gerne auf der Internetseite von Vegdog. VegDoc hat auch gerade eine spezielle Aktion zum Veganuary, wo die Tierärztin Carla viele Tipps gibt zur Umstellung von euren Hunden. Teilt auch den Podcast gerne mit anderen Hundebesitzern und Hundebesitzerinnen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr weiterhin Themenwünsche an uns adressiert. Heute skippen wir das Highlight der Woche, weil die Folge sowieso schon sehr lang geworden ist. Darauf könnt ihr euch dann in zwei Wochen wieder freuen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. bald. Tschüss.